0: Geht doch dahin, wo wirklich die, die, die Massen sind, wenn ihr ein Massenproblem bekämpfen wollt. Ihr braucht auch Massenkommunikationsmittel, ja, um, um, um diese Themen anzugehen. So, es hilft dann nicht, ja geil und hier haben wir mal einen Infostand in der Fußgängerzone oder hier haben wir mal Äpfel verkauft. Nee, man macht ein Social Business und verkauft jeden Tag. 100.000 Äpfel. Mhm. Weil es gibt ja genug Firmen, die 100 die Millionen, 100 Millionen, Milliarden Äpfel verkaufen. So, warum gibt es die nicht in sozial? Werde ja. doch bitte die erste soziale Apfel Gibt schon. Das Geld hängt an den Bäumen aus, aus Hamburg. Mega geil. Äh, die verkaufen Äpfel für soziale Einrichtungen. Ähm, okay. Aber das heißt, überlegt euch doch einfach, was es schon gibt. Es gibt alles, aber macht es doch in sozial einfach. Weil wir leben im 21. Jahrhundert. Es macht keinen Grund, irgendwas zu gründen oder aufzubauen, das halt nicht sozial ist.
1: Ja, voll. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus dem festival und allem, was dazugehört. Wir haben jetzt eine ganze Weile nichts gepostet und eine kleine Pause gemacht hier in dem Insights Podcast, ähm, fangen jetzt aber wieder komplett mit voller Kraft an und haben direkt eine ziemliche Legende hier und zwar den Micha Fritz. Michael Fritz ist einer der Gründer von Viva Con Agua, Mit einem seiner Mitgründer, mit dem Benny Atrion haben wir schon sehr weit zu Beginn des Podcasts mal gequatscht. Er ist aber auch noch sehr engagiert, zum Beispiel bei der Millantor Gallery oder bei dem Klopapierunternehmen Goldeimer. Und ist bei Viva Agua zum Beispiel derjenige, der sich diese Festival-Pfandbecher-Sammelaktionen ausgedacht hat und noch ganz viele andere verrückte Ideen hatte. Er ist auf jeden Fall ein extrem besonderer Typ. Es hat mir total gefreut, ihn hier auf dem eigentlich eher unüblichen Wege kennenzulernen, und zwar in dem Podcast. Und ähm, natürlich an der Stelle einfach nur noch ganz viel Spaß mit Micha Fritz von Viva Con Agua in der achten Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Micha, wie geht's dir? Wo bist du? Du bist im Ländle. Äh, ja, ich bin im
0: Ländle in äh, Unterlenning. Ähm, ich bin, äh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen äh, euphorisiert. Wir hatten gerade ähm, eine coole Idee. Ähm, die wir machen mit unserem Goldheimer Klopapier, machen so, äh, finanzieren wir Antirassismus äh, Workshops für den Mainstream, indem wir ein Klopapier auf den Markt bringen, das halt ähm, ja, äh, Sprüche, die jetzt eine Jury bestimmen wird und Einsendung darf quasi jeder machen. Mhm. Äh, und das haben wir gerade mit Roger in so einem neudeutschen äh, Insta-Live-Podcast oder also wie man das Ding-Format nennt, gemacht. Deswegen bin ich nur so ein bisschen äh, und sonst 21.52 Uhr äh, und ja, ich freue mich, dich kennenzulernen. Das ist eine ungewöhnliche Art und Weise, dich so kennenzulernen.
1: Finde ich auf jeden Fall auch, aber ist die sicherste Art und Weise, dich kennenzulernen. Ähm, krass, geil, geile Aktion, scheiße. Ich äh, ärgere mich jetzt total, weil ich das äh, irgendwie nicht mitgekriegt habe, sonst hätte ich es mir natürlich auch reingezogen.
0: Kannst du ja nachträglich reinziehen.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch, ja. Cool, ähm, geil aber eigentlich äh, wärst du jetzt gerade wahrscheinlich äh, unter normalen Umständen in L.A., richtig? Wenn man das
0: als normal bezeichnet, dann ja. <lacht> ähm, genau Ich, ich glaube, deine Frage, also äh, zu beantworten, wir waren Anfang des Jahres, sind wir aus Hamburg nach Los Angeles, äh, final dann gezogen, haben alle Zelte abgebrochen, äh, nicht die Verbindung, aber die Zelte, wie man so schön sagt, und äh, sind nach Los Angeles gezogen um wie über Kalifornien nach drei Jahren des Aufbaus, letzt, Schluss letztendlich so richtig äh, an den Start zu bringen und dem sich fulltime zu widmen. Und dann kam dieses Arschloch, darf man Arschloch, darf man sagen, Corona.
1: Ja, kann man keine ja alles sagen.
0: Ähm, das jeden anders erwischt hat. Sicherlich mich nicht so schlimm wie viele anderen. Ähm, und trotzdem, ja, sich meine Lebenswirklichkeit einfach komplett verändert hat. Hm. Vorstellungen und äh, Visionen, die man so hatte vom Leben. Und deswegen bin ich mit 37 Jahren bei meiner Schwiegermutter eingezogen und bin jetzt hier im Keller, weil ich immer sehr laut rede und telefoniere und äh, kommuniziere. Und das ist ja, im Prinzip mache ich ja nichts anderes, weil ich bin eigentlich ein Kommunikationsmedium. Deswegen mache ich jetzt auch mal parallel meinem WhatsApp und E-Mail aus, damit äh, dann nicht der Ton die ganze Zeit kommt.
1: Aber verbringst du dann den ganzen Tag quasi da unten? Oder...
0: Naja, ich bin ja auch Familienvater, deswegen darf ich auch ab und zu hoch, um mit meiner äh, Tochter ähm, äh, Zeit zu verbringen, geilerweise. Und, äh, aber ja, wenn ich arbeite, verbringe ich die meiste Zeit da unten.
1: Entschuldigung. Nee, krass, alles gut. Ähm, aber wer sich jetzt so, wer dich irgendwie kennt, aber sich irgendwie nicht nur so oberflächlich mit dir auseinandersetzt oder sich einmal... Ein, zweimal was von dir rein, also nicht von dir, sondern wie Agua kennt oder die Milan Gallery, der könnte sich vielleicht denken, du hast jetzt gerade nichts mehr zu tun. Ähm, aber <lacht> das ist ja de facto einfach nicht so. Ähm, zum Beispiel Stichwort Stream for Water Festival. Ähm, voll krass. Was machst du jetzt gerade? Also, was ist das, was du von deinem quasi im Homeoffice alles machen kannst? Was machst du den ganzen Tag?
0: Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie anders gearbeitet. Für mich ist es kein Homeoffice, sondern es ist World Office. Wir haben das große Glück, ähm, ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem zu sein. Also ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag aus zwei Sichten. Die eine Sicht, der verdient viel zu viel. Ähm, ich habe vor L.A. 2.800 Euro brutto verdient. Jetzt verdiene ich 4.000 wegen Los Angeles, weil es dort so teuer ist, das Leben. Ähm, und aus der anderen Sicht habe ich halt gedacht, naja, könnte ein bisschen mehr sein und so weiter. Also weil man natürlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, dadurch, dass man selber gegründet hat ähm, und in unserem Arbeitsvertrag steht äh, mittlerweile, ich kann arbeiten, wo ich will, ich muss niemanden Zeit, irgendwas, also ich habe noch nie Zeiten aufgeschrieben, ich arbeite eh mehr als, weißt du, so fünf, was, sechs, okay. was, weiß gar nicht, was ist Durchschnitt, also so. so
1: Stunden am Tag, glaube ich.
0: Ja, so 36 Stunden Woche oder sowas hatten wir, ne, oder so, oder 28, so, irgend sowas. Ja, aber das ist, Teilweise, weißt du, in der miller gallery hast du es in drei Tagen drin, also so, oder beim Festival, also deswegen, ähm, ohne sich damit zu profilieren, weil das ist ja auch dann eher dieses protestantische St ähm, Arbeiten muss hart sein und so weiter. Aber ähm, da will ich gar nicht rein, sondern, genau, das heißt, ich kann sehr frei arbeiten, ich darf arbeiten, wo ich will und äh, von daher ist es jetzt für mich nicht so viel Neues, in irgendwo zu sitzen und zu arbeiten man braucht heutzutage ein äh, mobiles Endgerät und ein, und ein Laptop und dann hat man eigentlich alles. Ähm, aber es war schon nach Corona kurz so, dass ich auch so in so ein Loch gefallen bin, und äh, also ne, aus L.A. hierher und dann überhaupt nicht, oh, was machst du jetzt? Miller und Togary, abgesagt, war relativ klar, dass wir es nicht machen können, was echt so eins der Highlights im Jahr ist, so eins der wunderschönsten Gesamtkunstwerke, dass ich irgendwie mit betreuen durfte, äh, verantworten durfte oder wie man auch immer das dann nennt. Ähm, die ganze Festivalsaison nicht, ne, wo zum einen natürlich richtig Geld wegfällt, also so an Spenden zwischen 600 und 750.000 Euro vielleicht. Ähm, aber was fast noch schlimmer ist, das ganze Engagement der Ehrenamtlichen, die sich ja auf dem Festival engagieren, mit Viva Konako dorthin gehen äh, und, und, und Pfandfläche sammeln und Menschen aktivieren, begeistern. Und war dann schon so, kurzen Loch, dann habe ich von meiner Schwiegermutter das, was sie zufällig Marihuana da hatte, weggeraucht, <lacht> äh, kam kurz nicht klar und dann ähm, irgendwann haben mich diese Streams, also ja, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, viel ist ja, wie bei können ist eine All-Profit-Organisation, das, das heißt, man selber profitiert extrem und mhm. wahrscheinlich haben von den stream -for Waters ich am meisten profitiert, weil es mich halt wieder motiviert und begeistert und geflasht hat, ah geil, warum machen wir nicht so ein Online-Festival einfach? Warum, warum kuratieren wir das nicht einfach? Das ist ja ein ganz simplizistischer äh, äh, Mechanismus gewesen. Jeder geht auf seinem Kanal online, 30 Minuten und wir schreiben nur, wer wann online ist. so äh, Und haben 36 Stunden gefüllt damit und für viele junge Ak äh, 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 Musikerinnen und Musiker und Künstlerinnen und Künstler war das auch aus meiner Sicht eine ganz gute Plattform, eine ganz gute Kommunikation etc. Und ja, deswegen hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen, motiviert zu werden, neu oder eher neues Betätigungsfeld kurzzeitig zu finden, als so richtig Lockdown war. Und ich meine, jetzt finden ja schon wieder Raves in, in Berlin statt und, ähm, und oder Schlauchburg-Raves, äh, glaube ich, heißen jetzt. Aber nein, aber ähm, der, der Job hört ja nicht auf. Du hast die ganze Zeit irgendwas, was du tun kannst. Ähm, so, du musst halt, der Mensch ist ja unfassbar anpassungsfähig. Es ist ja sehr, sehr spannend zu sehen, wie hätte man all das, was wir jetzt gesagt haben, in, vor vier Monaten jemandem dir erzählt, dass du mit Maske einkaufen gehen wirst, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden bis Ende des Jahres und so weiter, hätte ja jeder gesagt: Ja, ja, lass ihn labern.
1: Und, Crazy. Aber, ähm, kommt diese, die Stream for Water, das Festival beispielsweise, kommt das ansatzweise an das heran, was ihr jetzt beispielsweise mit, mit den Pfandbecher-Aktionen umgesetzt hättet, oder ähm, ist das, also natürlich ist es keine langfristige Geschichte, aber nehmt ihr irgendwas mit aus den Sachen, die ihr jetzt gemacht habt, für auch Post-Corona oder wie man es nachher nennen möchte, oder hast du irgendwas, wo du gesagt hast, das haben wir vorher total scheiße gemacht, äh, oder nicht total scheiße, ihr habt ja wahrscheinlich nicht viel total scheiße gemacht, aber ähm, <lacht> irgendwas, was nicht so gut lief, wo, wo ihr jetzt gemerkt habt, okay, das kann man da kann man einfach auch, äh, kriegt man viel einfacher hin oder ganz anders hin.
0: Ja, das ist eine interessante, also als, sage ich mal, in Deutschland geborener mit dieser Kultur und dann in einer Organisation abend, wo du arbeitest, wo du eine hohe Optimierungskultur hast. Äh, glaube ich, könnte ich dir eine ganze Reihe erzählen, was wir relativ scheiße machen, aus meiner Sicht, also, also man, man tendiert dann ja auch so eher die Heu-Nadel zu suchen und zu sagen, hey, wo können wir uns verbessern, etc. Wir sind zum Beispiel viel analoger unterwegs, wie die Menschen denken, also wir sind noch nicht so geil digital ähm, unterwegs, dass wir so Abkürzungen, die die digitale algorithmische Welt offerieren, so geil nehmen, weil wir da einfach keine Profis sind. Mhm. Ähm, um, da kann noch viel passieren. Das andere, du hast mehrere Fragen, deswegen muss ich versuchen, die äh, nochmal zu rekapitulieren, ähm, Dass wir haben in einem Festival Stream for Water 51.000 Euro gemacht. Ja. Das ist ordentlich in 36 Stunden. Normales äh, Festival, ich sage jetzt mal so sowas Großes wie Southside, 25.000 Euro machst du da. Also von daher hätte es die Chance, das finanziell zu ersetzen. Finanziell. Das Schlimmste aber ist, die, 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 die Volunteers, was ich vorher auch schon gesagt habe, die fallen halt komplett bei den Stream for Water weg. Klar können die zu Hause sein und das konsumieren. Nur konsumieren ist halt nicht, aktivieren ist nicht, begeistern ist nicht, gemeinsam äh, tanzen, Freude haben und, und, und sich auf, sage ich mal, einer menschlichen Ebene so begegnen. Ähm, von daher, ja, wir nehmen da sicher sehr viel mit. Wann Plus, und jetzt die andere Frage, hast du glaube ich auch noch gestellt. Post-Corona, ich versuche gerade nur noch in ein Wochenrhythmen zu denken oder zwei Wochen. Also, natürlich muss man auch bei ein paar strategischen Sachen länger denken. Aber das nächste große Projekt ist ein Kunstfestival, das wir in Süddeutschland machen, mit Partnern hier Chimperator und Co. Und dann machen wir unsere Millantor Gallery in einer digitalen Form bauen das Stadion nach, das ist auf jeden Fall ein Flash, was das Team da macht, ist unfassbar. Also ich bin da nur noch am Rande, vielleicht in so einer äh, Mentoren- oder Unterstützerrolle äh, dabei und so, aber das ist unfassbar. Ähm, bei Goldheimer brennt eh immer der Arsch, äh, weil die, die einfach, ja, das ist ja auch das Spannende, wenn Viva Konak mittlerweile nach 15 Jahren natürlich doch auch eher, ein größeres äh, äh, Organismus geworden ist, dann ist Goldeimer wirklich dieser flexible, verrückte, wilde, junge, äh, dynamische Satellit, der halt viel schneller Dinge umsetzen kann. Klar, da arbeiten vier Leute. Ich meine, das ist eine WhatsApp-Gruppe. Bam, bam. Ja, mach mal geil. Ja, bam. Mhm. So äh, finden da natürlich Entscheidungen auf einer anderen ähm, Strukturebene oder Prozessebene statt.
1: Ist das das, was du eben meintest mit... Es gibt ganz viele Sachen, die ihr verbessern wollt. Zum, da hast du das Stichwort, äh, wir können viele Sachen viel digitaler machen. Äh, gehört da sowas zu wie Kommunikation? Wir jetzt, bei gut, bei, bei Gold einmal wahrscheinlich nicht, wenn ihr vier Leute seid oder eine kleinere Gruppe, geht das natürlich easy. Aber bei Viva Con Agua, wie läuft das da? Seid ihr da, also wie kommuniziert ihr? <lacht>
0: <lacht> naja, also was ja jetzt schon so eine äh, digitale Diktatur, gab es, glaube ich, mal ein spannendes Buch. Ich habe es nicht gelesen, <lacht> ich habe nur von Titel gehört. Ähm, aber wenn ich mir die, ich habe so eine Rezension darüber gelesen, wenn ich über mir die ganzen Zoom-Meetings und so weiter angucke, ich versuche maximal keine Zoom-Meetings zu machen. Mhm. Ähm, ich, ich tue, bin ich so der grammatikalische, meine Nachbarin früher in der Kindheit hat mir immer 5 D-Mark damals noch geboten, wenn ich eine halbe Stunde nicht tun sage. Hat wohl nicht geklappt, diese... Das, das zeigt, Motivation muss immer intrinsisch sein. Extrinsisch bringt nicht so viel. Gebt Aber das ist so ein Leben Süden-Ding, rein. oder?
1: Das ist äh, im Norden nicht verbreitet, habe ich das Gefühl. Tun? Weiß ich nicht. Tu, ach, tun! Ja. Oder extrinsische Motivation. Ich frage jetzt <lacht> ich glaube, das ist überall gleich. Ja. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Ähm, 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 digitale Kommunikation. Digital wie ihr kommuniziert. Ja. Genau.
0: Und diese ganzen Zoom-Meetings, ey, das ist für mich so Bullshit. Also dann, dann, dann laberst du dich echt so, oh. aber ich, ich habe viele Privilegien und ich habe auch das Glück, sehr frei arbeiten zu dürfen. Ich mhm. kann entscheiden, worauf ich arbeite und worauf ich nicht arbeite. Ich bin nicht der Strukturierteste, also ich kann schon strukturiert denken, aber ich muss nicht strukturiert arbeiten unbedingt. Ich mhm. kann radikal arbeiten, ich kann frei arbeiten. Von daher brauche ich diese Zoom-Meetings nicht weil sie für mein Leben eher eine Verschwendung sind. Man hängt eh viel zu viel vor diesem Rechner mhm. ähm, und, und, und verliert dadurch echt äh, Zeit. Ähm, so, Ich glaube auch, das ist nicht so richtig effektiv. Also ich habe auch mal gelesen, dass so äh, CEOs so von so krassen äh, Unternehmen, die gar keine E-Mails mehr schreiben und, äh, ne, und Meetings nochmal ganz anders stattfinden in, in einem anderen Setting, ne? ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das erstmal vorgeschriebener Text quasi zum Inhalt, dass alle on the same page sind und dann wird äh, äh, kurz über das Thema gesprochen und quasi entschieden und damit weitergearbeitet weil man tendiert schon sehr daran äh, quasi zu Redundanz und der will, jeder will gehört werden, jeder will was sagen, jedes Ego gestreichelt werden etc. Und natürlich, wenn du mich fragst, wo wir besser werden sollen, ja, auf die hören, die uns schon lange was sagen, was spät, was wir nicht gehört haben, also das ist natürlich oft, ähm, wird es auch in diesen ganzen äh, ja, äh, aktuellen Situationen, wo es viel um Rassismus geht und, und Machtstrukturen, nochmal klar, aber ey, wie oft hat eine äh, Kollegin von uns was gesagt, vor vielen Jahren schon und es hat gedauert, bis einer der Gründer das irgendwann mal auf die Agenda gepackt hat, dann wird der Gründer abgefeiert dafür, und die Frau denkt sich nur, oh Mann, ey, diese Trottel, alter Frau. Ja, und nicht nur diese Trottel, sondern auch welches Ego. Ja, äh, natürlich äh, spricht auch dann das Ego der Frau, weil sie ja auch verletzt wurde und auch zu Recht, also spricht es. Weil so, warum wurde sie nicht gehört und der, der, der trottelige äh, Gründer wird gehört, nur weil er eine andere persönliche oder hierarchische äh, äh, Macht äh, bekommen hat durch die Struktur und so weiter. Und solche Sachen da viel transparenter noch, zu sein, auch ehrlicher, glaube ich, in, in, in der Selbstreflexion und dann damit auch in dem Feedback gegenüber Kolleginnen und Kollegen, in, in der Integration, in, in dem Auflösen dann von solchen Strukturen und in, also, also weil natürlich irgendwie kann man natürlich auch sagen, Lieber Knack ist jung und whatever und, und, ähm, und, 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 und wild und arbeitet auch äh, sehr an der Organisationsentwicklung und trotzdem sind wir natürlich kulturell in dem geprägt, wo wir herkommen. Und wir sind natürlich, also alle Gründer sind deutsch, alle Gründer sind äh, äh, männlich, äh, äh, alle Gründer haben irgendwie einen Fußball-Background, was eher machoistische äh, Machtstrukturen äh, zeigt und so weiter. Ähm, deswegen ist es natürlich ein Thema und äh, muss man solche Themen sich dann auf die Agenda packen. Und das sind ja auch nicht die Themen, wo man dann immer so leicht gesagt, ja, geil, lass mal die Machtstrukturen ansprechen, sowohl aus meiner Perspektive wie aus der Perspektive. Der vielleicht der Person, die sie nicht hat, so und äh, aber solche Themen muss man sich auf die Agenda packen und da einfach noch eine andere Form der Ehrlichkeit leben. Deswegen das auch in dem Kennenlernen Podcast mit Anton äh, kommunizieren.
1: Geil, aber wie äh, vielleicht kann man da ganz gut eingreifen, wie es überhaupt zu dem Podcast jetzt kommt. Ich habe dir gestern Abend bei Instagram geschrieben: Hast du Bock, einen Podcast mit mir aufzunehmen? Und du hast. Äh, fünf Minuten später geantwortet und wir haben einen Termin ausgemacht und so easy ging das. Ich glaube, das ist der schnellste, die schnellste Erstehungsgeschichte zu einem Podcast. Aber wie entscheidest du oder woran machst du überhaupt fest, mit worauf du Bock hast? Oder wo, wo du jetzt sagst, ey, für die Sache bin ich am Start, mit dem quatsche ich mal eben. Oder machst du einfach alles? <lacht>
0: ich mache alles. Also es klingt dumm, aber ich mache es selbst. Und das ist jetzt das Dümmste natürlich, dass ich das sage, weil je nachdem wie viele, ich habe nicht mal geguckt, wer du bist. Ich habe keinerlei Hintergrundrecherche gemacht. Ich habe mir nicht mehr den Account angeguckt. Hm. Ich habe einfach klar äh, zurückgeschrieben, die meine Nummer wahrscheinlich geschickt oder so. Für ja, schnelle genau. So, Weil ähm, je länger ich es rauszögere, umso mehr Zeit verliere ich und du. So. Hm. Ähm, ich glaube, gerade NGOs und Social, äh, Sozialunternehmen müssen sehr, sehr effizient sein äh, und, und schnell und agil, weil ähm, ja, es die Zeit bitte darf und wir müssen einfach mit der Zeit und Ressource, die wir investieren, einfach den krassesten Impact haben, weil 560 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Saum und also 2,4 Milliarden haben keinen Zugang zum scheiß Klo. So. Und wenn ich dann lang rumeier, dann wird es halt. Warum ich alles zusag ist, hey, who the fuck knows, was aus anderen wird? Vielleicht bist du der CEO in, in fünf Jahren so. Egal, ob du ein CEO wirst oder einfach nur ein geiler Mensch, So, du wirst irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo du was zurückgeben kannst. Geil. Gar nicht mal nur mir oder gar nicht mal nur Viva Kanakba, sondern irgendwo der Welt. So, mhm. Glaube ich maximal ein Karma und alles zu potten. Ich mache sogar, und das, da ist so die Grenze bei mir, aber diese Bachelorarbeit interviews wo du dann so echt so 20 Minuten, 30 Minuten, echt wirklich, also das ist für mich der größte Waste of Time. Und selbst das mache ich wegen dieser einen Person.
1: Krass.
0: Weil dein, dein, so, und jetzt ist aber das Problem, bei dem Podcast kann man ja noch sagen, ja, das ist ja Öffentlichkeitsarbeit und das hören auch noch andere Leute und vielleicht da, ey, begeistert man da irgendwie eine Person, eine Künstlerin, irgendwen. Irgendwie. Bei der Bachelorarbeit, Alter, das ist nicht mal euer Scheiß-Professor oder Professorin, ja, da begeister ich wirklich niemanden. Also das ist so, wo dann immer so mein Punkt ist, ja, okay, ich es trotzdem. Aber deswegen bin ich zum Beispiel von diesen oft sehr äh, äh, akademischen, ähm, äh, nicht so richtiger Fan, weil ich würde mir da wünschen, dass eine Übersetzung stattfindet. Also dass eine Bachelorarbeit zum Beispiel ein Podcast ist. Oder besser mhm. also so. Also nochmal, kreativere äh, Methoden, das gibt es bestimmt auch. Und ich bin jetzt sehr paulistalisierend. Ähm, und ich muss es machen, weil irgendein Kumpel hat mir das mal gefeedbackt. Und seitdem mache ich jedes Mal bewusst sogar. Äh, ich sage in jedem Podcast, dass ich 26 Semester studiert habe. Ähm, und, <lacht> ja. war, und dann scheinfrei abgebrochen. Das heißt, ich habe da natürlich eine alte äh, Wunde im psychologischen Sinne und die ist nicht <lacht> geschlossen. Hätte äh, ich da auch ein bisschen auf die wissenschaftliche, akademische Welt?
1: Krass. Cool. Ähm, fette, äh, geile Einstellung. Finde ich geil. Ähm, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ähm, was glaubst du, weshalb. Festivals ähm, bzw. Mucke und Popkultur so oder sich so verdammt gut dafür eignet, ähm, die, die Message zu spreaden, die ihr habt. Ich meine, es gibt ja, gibt ja schon seit äh, zig Jahren Organisationen, die eigentlich gute Sachen machen. Ähm, aber wieso funktioniert das bei euch so viel besser? Funktioniert oder zumindest. Ja, wobei, vielleicht habe ich mir die Frage gerade selber beantwortet. <lacht> aber wenn du was dazu sagen willst, auch was.
0: Ähm, ja, es ist ja immer eine Definitionssache, was besser bedeutet und so viel. Ne? Mhm. Ähm, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man schneller Spenden sammelt. Also zum Beispiel die Festivals sind nicht, also wir sammeln viele Spenden, 650.000 Euro. Aber wenn du dir die Zeit reinrechnest, also mhm. die Spenden braucht, um die Community aufzubauen von über 10.000 Ehrenamtlichen. Die ganzen Ehrenamtlichen, die auf Festivals gehen. Ich meine, mittlerweile gibt es eine Datenbank. Früher habe ich das, das ist Ansgar Holtmann, der das revolutioniert hat bei der er erzählt immer, der kam zu Biber das war so 2013 vielleicht oder noch früher, und hat sich den Prozess angeguckt, wie ich Festivals mache. Und zwar haben mir da so 600 Leute, schätze ich, damals äh, Word-Dokumente geschickt und ich habe dann die Word-Dokumente gelesen und habe dann eingetragen, in welche Festivals die wollen, um dann, so, du kannst es dir vorstellen, ne? mittlerweile gibt es den Pool, Datenbank, alles bam, bam, bam und so weiter. Also Ansgar Holtmann war der Typ, der Festivals hochgejagt hat. Und trotzdem ist Festivals eine Riesenressource. Also du kannst einfach eine Million Euro investieren als NGO, dann kriegst du ein Datenpaket an, 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 an Spenderdaten, die kannst du anschreiben und dann wirst du sieben bis acht Millionen äh, äh, Profit machen. So. Das ist relativ klar, das ist so. Der Investment ist, also der Return of Invest ist viel besser, als bei so einer Festival Saison Aber es macht halt keinen Spaß. Mhm. Also weißt du, sowohl für mich, der die E-Mail rausschickt, als auch für den, der die E-Mail liest und dann wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen bekommt, ja, mir geht es so gut und so. Und diese alte, ähm, sage ich mal, äh, jetzt bewusst, sage ich in Anführungszeichen, Entwicklungshilfe, äh, Kommunikation, der weise Mann, dem geht es so gut oder der weiße Frau und dem... Äh, afrikanischen Kontinent als eine Masse, nicht als 54 Länder mit Diversität, Kulturen, Ethnien, Sprachen. Der erste Mensch kommt daher und all diesem Kontext, was geil ist, mhm. sondern da sterben Menschen, HIV, Hunger, Armut, destruktive äh, äh, etc. Kommunikation. Und das macht halt keinen Spaß. Und wir haben von Anfang an uns gesagt, wir machen nur Dinge, die uns Spaß machen. Und wenn ich keinen Spaß an dem Podcast mit dir habe, dann bist du auch keinen Spaß haben, und die Zuhörerinnen auch nicht. Und so Deswegen versuche ich zum Beispiel mir äh, irgendwas, deswegen auch maximale Transparenz, oder haue ich Dinge raus, die dadurch, dass ich sie verbalisiere, natürlich dann auch Wirklichkeit irgendwann werden. Ne? Wie zum Beispiel das Auflösen der Machtstrukturen, was ein, was ein Wunsch, wo ich weiß von eine Kollegin ist, aber auch von mir ein Wunsch ist, das aufzulösen. Und indem ich es verbalisiere, passiert weil ich es visioniere, weil ich es mir vorstelle und weil so und äh, zurück zum Thema, ähm, mach immer nur Sachen, die du selber Bock hast. Also sehr hedonistisch und trotzdem in dem Kontext halt voll wahr, wenn ich keinen Bock habe auf dem Stream for Water und ich 36, also ich habe glaube ich bei dem einen habe ich 32 Stunden war ich wach und habe mir alles angeguckt und beim anderen 31 oder so, hm. so am Stück, so, und wenn ich das nicht abfeiere und ich nicht da bin und kommentiere und so, warum soll denn der Clueso oder der Finn Kliman oder irgendein anderer äh, oder eine andere äh, Künstlerin da sein? Also, so, du musst halt immer vorausgehen, so.
1: Ja, und aber,
0: ähm Achso, und um deine eigentliche Frage zu beantworten, geht in den scheiß Mainstream, geht dorthin, wo die Menschen, junge Menschen eh hingehen wollen. Es macht halt einfach, also, weißt du, diese warum in der Popkultur, ja, ey, soll ich, äh, soll ich zu, zu Blasmusik, also Blasmusik kann voll geil sein, bitte versteht mich nicht falsch, für alle Liebhaberinnen des, der, der Blasmusik und so weiter, ähm, aber geht Gut. doch dahin, wo wirklich die, die, die Massen sind, wenn ihr ein Massenproblem bekämpfen wollt, ihr braucht auch Massen, Kommunikationsmittel, äh, äh, ja, um, um, um diese Themen anzugehen, so, es hilft dann nicht, ja, geil, und hier haben wir mal äh, ein, 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 Infostand in der Fußgängerzone oder hier haben wir mal Äpfel verkauft. Nee, man macht ein Social Business und verkauft jeden Tag 100.000 Äpfel. Mhm. Weil es gibt ja genug Firmen, die 100 die Millionen, 100 Millionen, Milliarden Äpfel verkaufen. So, warum gibt es die nicht in sozialen? Werde ja. doch bitte die erste soziale Apfel Gibt schon. Das Geld hängt an den Bäumen aus, aus Hamburg. Mega geil. Äh, die verkaufen Äpfel für soziale Einrichtungen. Okay. Ähm, aber das heißt, überlegt euch doch einfach, was es schon gibt. Es gibt alles, aber macht es doch in Soziale einfach. Weil wir leben im 21. Jahrhundert. Es macht keinen Grund, irgendwas zu gründen oder aufzubauen, das halt nicht Soziales.
1: Ja, voll. Ähm, aber, oder nicht aber. Du bist ja, also für mich bist du so... Mr. Festival, also ich glaube, ich verbinde kaum eine Person mehr mit so Festivalkultur wie dich, auch wenn da natürlich 100.000 andere Leute gibt, die auch total krass äh, da involviert sind. Ähm, aber was würdest du denn, äh, oder hast du irgendwas, was du an Festivals verändern willst? Oder wo du sagst, das ist mir wichtig, dass das, dass das wenn sie jetzt wieder stattfinden können, anders läuft als, als die letzten 20, 30, 40 Jahre Festivalkultur?
0: Oh, pff, ach ja, ja, doch, doch. Da hätte ich eine Liste. Ähm, was mir früher nicht so bewusst war, ich gehe schon sehr lange auf Festivals, ähm, früher privat und seit 2007 beruflich und war wirklich, also ne, deswegen kommt wahrscheinlich auch deine Assoziation oder Projektion. Ich habe halt über mehrere, bestimmt acht Jahre von Mai bis September auf Festivals gelebt, weil ich quasi mittwochs hingefahren bin, Donnerstag Festival aufgemacht hat montags zurück, äh, Hirn im Schlamm, genauso gesucht wie jeder Besucher und Besucherin und dann Dienstag, Mittwoch im Büro abgearbeitet, die nächsten Word-Dokumente ähm, äh, verteilt und ähm, dann wieder aufs Festival und ähm, habe da natürlich sehr viel gesehen und gelernt, was mir nicht bewusst war, äh, einfach wie unfair die Verteilung der, der Plattform Bühne ist. Das heißt, wie wenig diverse es ist. Also wenn du dir die äh, Festivals anguckst, dann sind die meisten Festivals wahrscheinlich zwischen 80 und 90 Prozent äh, Männerlastig äh, auf, der, auf der Bühne, so dass, dass man da wirklich versucht, einfach äh, ganz anders Plattformen noch zu bauen, auch für, für äh, ähm, Frauen und auch für, für äh, ja, eine andere Diversität in alle Richtungen eigentlich, jegliche Diversität. Ähm, das das glaube ich wäre so, so, so ähm, was, was ich sehr feiern würde. dann Der ganze Punkt Nachhaltigkeit ist halt brutal, wenn du dir Festivals genauer anguckst, ja, dann haben die teilweise eine, eine Ökobilanz von einer Kleinstadt, so, weil natürlich so viele Menschen anreisen, natürlich so viele Menschen mit dem Auto anreisen, so viele Produkte dorthin geschleppt werden und natürlich Rammstein, vier Generatoren braucht, weil ihre Pyro-Show etc. Ja. Da natürlich, wenn man sich dann, was mir auch erst spät bewusst wurde, aber so ein Gehaltsgefüge anguckst äh, zwischen den jungen Bands und den, den Headlinern, dann ist es äh, auch krass ge äh, geworden. Ähm, wobei das für mich, ja, ich meine, ja das ist ja ein gesellschaftliches Problem, das hast ja im Fußball genauso oder so, da ist ja auch 2000 Elite Sportler, oder guck dir ja nur einfach Fußball und Frauenfußball, eine gute Freundin von mir spielt bei ersten FC Köln ähm, und wenn du dir das anguckst, die haben, ja, die haben nicht mal hier, wie heißt das, eine Gewerkschaft quasi, die sich um ihre Bedürfnisse und so weiter äh, kümmert, deren Bedürfnisse, natürlich eine ganz andere ähm, Komponente. Das heißt, das wären schon Themen. Ähm, sonst, ja, sonst würde ich aber auch nicht so viel versuchen zu mengeln, weil Festivals ist schon auch geil. Und Festival ist halt auch, das merkt man auch jetzt, wenn sie wegfallen. Also mir fehlen, glaube ich, die Festivals mehr wie der Fußball. So, ja. Also so, das hätte ich früher vielleicht auch nicht gesagt, weil ich schon Fußballliebhaber bin. Also ich bin jetzt nicht so Fan. Das ist so, also. also ganz egal, aber St. Pauli sollte jetzt nicht absteigen und so und da muss ich auch natürlich aufpassen, aber, aber ich liebe St. Pauli halt vor allem wegen den soziokulturellen politischen Werten und, und, und alles, was ich mit dem Verein erleben durfte. Ja. Ähm, aber, aber die Festivals fehlen schon, weil sie krass kulturprägend sind und für sehr, sehr viele Menschen natürlich auch ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, die meisten gehen drei Jahre auf Festivals, so ja. also dann wahrscheinlich in so einem Alter zwischen 20 und 25 oder so. Und natürlich gibt es Ausreißer äh, und ich gehöre auch dazu. Ähm, aber das und diese Erfahrungen, die da gemacht werden, sind einfach sehr, sehr wichtig für junge Menschen. So auch mal freidrehen dürfen wir. Wir hm. müssen doch immer sehr Kon Konventionen in, äh, äh, entsprechen. Also das heißt, in der Schule stillsitzen äh, ne, äh, äh, oder dann äh, im Studium oder, oder, oder und so weiter und dann Lebenslauf und so, ey. Was? du machst einfach mal drei Jahre nichts. Ja, hey, yo, what? Also so, also wie, nee, ich mache doch was. Ich lebe, ich atme, ich male vielleicht, gehe joggen. Also es ist halt auch sehr linear dann in, in, in vielen. Ne? Das war mir früher auch überhaupt nicht so bewusst. Aber ich habe äh, nach dem äh, Abitur dann Zivildienst gemacht und dann bin ich ins Studium gegangen. Äh, und es war eine sehr lineare Entwicklung und wenn ich habe mir ganz viele links und rechts angeguckt und so und, und ganz viele sind einfach Lehrer geworden, die kannten aber gar nichts anderes. Die haben, so, die haben nicht mal ein Zivildienst dann gemacht, so, den, den hatte ich ihnen noch voraus und als Rennungsdienst hast du halt sehr gravierende, lebensverändernde äh, Situationen erlebt, das heißt, du, du hast dir viel auf die Festplatte gepackt. Aber ich bin so froh, dass ich nicht Lehrer geworden bin. Jetzt wäre ich ein guter Lehrer, also <lacht> mit dem Abschluss und so. Aber jetzt <lacht> jetzt könnte ich Schülerinnen und so was erzählen. Ich ja. könnte mich vor der Klasse stellen und denen einfach mal erzählen, wie es vielleicht eine Lebenswirklichkeit in Kigali aussieht oder ähm, äh, über den afrikanischen Kontinent generell was oder über, über Indien oder, 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 oder einfach nur auch mal den Druck rausnehmen und sagen, ja, Matheunterricht war scheiße, ja, ich mag den Typ auch nicht. Ja, ich finde auch, dass der stinkt. Ja, so, so einfach mal, weißt du, so eine andere... Ehrlichkeit vielleicht auch da und, und so natürlich würde ich wahrscheinlich harte Probleme im Kollegium haben.
1: <lacht> ja, aber du hast gerade gesagt, ähm, auf die Festivals bezogen, wie viel man davon mitnimmt, auch wenn es jetzt nicht super oder klar sind es wertvolle Erfahrungen, aber nicht super ähm, prä oder na, doch, es sind schon prägende Erfahrungen. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, du kennst ja ungefähr alle Leute und die meisten, habe ich den Eindruck, kennst du ja einfach durch Begegnungen oder weil du auf die, aus, aus irgendeinem witzigen Grund oder aus einer witzigen Situation heraus gut auf die zugegangen bist. Ähm, meinst du, das würde auch klappen, jetzt momentan über äh, Insta oder sonst was? Funktioniert auch? Ja, krass. Das ist, das ist lustig, weil
0: es ähm, hat irgendwann dann jemand so gesagt, ja, das ist natürlich jetzt voll schlimm, man kann jetzt nicht netzwerken und so. Ich habe in der Zeit so viel genetzwerkt wie fast noch nie. so Muss man aber auch natürlich dazu sagen, dass mittlerweile Viva Con Agua halt auch im deutschsprachigen Raum für viele so ein Begriff ist. Mhm. Ich komme ja aus einer Zeit, wo kein Mensch wie bei Konakwa konnte, die alle so Bon aqua und nicht so, nee, nee, das Gegenteil von Privatisierung, Globalisierung und Scheiße, äh, sondern äh, quasi was Soziales, so, und, ähm, und, und wo du diese ganze wie bei äh, ähm, ähm, noch vollbringen musstest und deswegen. Ähm, glaube ich, ist es jetzt natürlich was anderes. Du hast immer Referenzpunkte, wenn das ein hip ist, dann hat er mitbekommen, dass Materia mit uns in Uganda war oder mhm. äh, dass Max mit uns in Äthiopien war oder oder so. Dann, weißt du, durch Instagram hast du ja dann auch nochmal eine andere Quer-Connection, so ähm, oder du checkst halt einfach mal ganz kurz, lieber Konaka und dann siehst du halt auch, okay, ja, äh, mhm. ist zumindest valide, ähm, so, aber deswegen glaube ich, konnte ich äh, sehr gut äh, connecten und netzwerken.
1: Geil. Ähm, ja, und da finde ich, äh, ist auch ein ganz guter Schlusspunkt, wir haben uns ja auch irgendwie gefunden, beziehungsweise ich, dich äh, und wenn du Bock hast, ich weiß nicht, ob es stattfindet, äh, das jetzt und immer Festival, äh, wir tun alles dafür, aber wenn du Bock hast, kannst bist du bist natürlich super herzlich eingeladen, Schreibe ich dir dann aber nochmal, weil wahrscheinlich geht das sonst... Wie heißt das? Unter. Jetzt und Immer Festival. Das ist in, ah. in Rating, in der Nähe von Düsseldorf. Ja, Ist okay. ein bisschen weit weg. Wann? 12. September, wenn alles gut läuft.
0: Also, ich würde, ich würde keine äh, Prognosen abgeben, weder in die nee. Richtung, ob es <lacht> stattfindet noch, ob ich meinen äh, wertesten Arsch... Ich muss einfach ehrlicherweise sagen, ähm, und ich versuche halt maximal ehrlich äh, auch zu sein, ja. ich tue mir jeden Tag aus den Rippen leiern. Das, das, das Game, wenn du, wenn du Vater bist so, und dann noch irgendwie Unternehmer oder Aktivist oder whatever. Ja. Digga, weißt du, früher hätte ich sofort ja gesagt, hätte bei dir auf der Couch gepennt, das würde ich auch heute noch machen. Aber das, das Ding, was ja viele vergessen, ist ja, in dem Moment, wo ich irgendwas mache, in dem Moment, wo ich kacken gehe, muss meine Frau auf die Kleine aufpassen. Ja. So. Und deswegen kack kurz und mach nur die Reisen, die <lacht> du unbedingt machen musst, weil das gleiche Recht äh, hat quasi ja deine Frau und meine Frau macht den gleichen Job wie ich. Das ist nicht weniger wichtig oder egal was. Also weißt du, das äh, kommt ja auch
1: absolut einher. Absolut verständlich und äh, ja, auf jeden Fall, klar, alles easy. Ähm, aber ich glaube, äh, ich habe alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Und äh, cool. hab, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick in deinen Kopf bekommen. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und sehr, sehr gerne. Ich werde den morgen wahrscheinlich direkt äh, veröffentlichen. Ich schreibe dir dann per WhatsApp einfach äh, alle Infos und ich glaube, das war's dann. Cool. cool. Vielen, vielen Bleiben Dank. Schönen
0: Abend dir. Ne? Ich kann einfach raus. Du musst ja speichern drücken. Genau.